0: Достигать, достигать, достигать. Как? Не факт, что... Жизнь со смыслом. Не очень сложно не быть полезным, условно. Я со скепсисом отношусь обычно к таким высказываниям. Мне очень важен масштаб, и при этом я еще хочу много всего успевать. Я себя не ограничиваю в достигаторских амбициях, я себя ограничиваю в, в, в фокусе. Вот полтора года, как я пришел в нормальный вес, а ты бы хотел вечно жить? И иногда ответ эго – это классный ответ.
1: Друзья, всем привет, меня зовут Гриша Мастридер, это шоу «Бизнес Чел». Сегодня у меня в гостях Асан Курмангужин, сооснователь «Сбермаркет». Лидера в доставке продуктов в России И под руководством Асана Сбермаркет вырос из маленькой компании до компании с оборотом больше 100 миллиардов рублей в 2022 году. У Асана интересный очень бэкграунд. Он на MBA в Гарварде учился, он в McKinsey работал, много разных крутых проектов делал, в Get, Мода. Сегодня поговорим про философию твою жизненную, Асана. Отлично. Про, про не только про бизнес, но и про бизнес в том числе. И вот первый вопрос, который я хотел задать, вот у тебя в описании твоего YouTube-канала написано, что один из главных вопросов, которые я постоянно себе задаю, звучит следующим образом. Как прожить счастливую жизнь со смыслом? Вот, во-первых, я, ну, приспект, что постоянно задаешь себе такой вопрос, потому что люди в основном на автопилоте существуют и задают этот вопрос максимум, когда проводят свой годовой ревью целей, если даже проводят. Вот, мне кажется, стоит мне поучиться у тебя тоже постоянно задавать этот вопрос. О себе, как ты отвечаешь себе на этот вопрос? Вот, может быть, в разные периоды жизни по-разному, как ты сейчас отвечаешь на вопрос, как прожить счастливую жизнь со смысла?
0: Да, спасибо за супер глубокий вопрос с самого начала. Скажу немножко, начну с истории. И история начинается с того, что практически всю жизнь для меня большой ценностью и связкой э, любви э, были достижения. То есть достигать, достигать, достигать. Начиная со школы, где у меня была ужасная, я сейчас немножко стыдная цель, например, э, километр пробежать быстрее, потому что там 200 метров, то есть пять кругов, пробежать 5 кругов быстрее, чем второй человек, пробежит 4 круга.
1: Ну, То это есть, а вот, вот экстрем
0: мега-достигатор. Да, там, продолжая высшую школу экономики, когда я на факультете до вузской подготовки в 11 классе был на 1132 месте я, из 1500, и для меня это был шок, потому что я думал, что я очень круто, а оказалось, что угу. не супер крут. Вот, и дальше это продолжалось вот до момента, когда а, в пандемию я был руководителем, собственно, компании а, «Сбермаркет», «Инстамарт», которая изначально была, и в какой-то момент а, вот этот вот чекмарк, какое-то глобальное достигаторство, как будто бы я сам себе в голове поставил этот чекмарк. Угу. И как только это произошло, меня просто супер сильно расколбасило, то есть настолько, что я просто не ожидал. То есть моим большим мотиватором было условно достижение, и вот как только я его реализовал… Я был супер удивлен вот тем, что ко мне просто сам вопрос пришел: в чем смысл жизни, условно. И, наверное, пульсирующим вопросом стал вопрос: вообще зачем? И честно скажу, это очень такой: ну, в моменте, особенно если ты не готов, а я не был готов. Это на самом, на самом деле достаточно страшный вопрос. Вот. И дальше я думаю, что этот период у меня просто начался. И вот отчетная точка это как раз лето 2021 -го года когда я почувствовал, что ну, этот вопрос появился. И я думаю, что мы можем посвятить полтора часа тому, чтобы на это отвечать. Но, наверное, сейчас для меня три слова, они мне очень сильно помогают центрировать мою жизнь. И эти слова – это семья. То есть, в первую очередь, это моя, собственно, жена, дочка, мои родители, моя бабушка – Мои братья, сестры. Вот. Второе – это созидание. Ну и расскажу, опять же, там, скорее всего будет вопрос. Да, и я просто вот думаю про то, как, что я могу создать в мир, что кому-то будет полезно. Понятно, что там есть эго, понятно, что там есть все остальные части, но слово именно звучит как созидание. И третье – это любопытство. А, любопытство для меня – это вот как раз тема, связанная с какими-то своими хобби, с какими-то путешествиями. В этом году, например, я путь Сантьяго прошел, это же «Пешая тропа» вот это? «Пешая есть. тропа», да, на, там история немножко с христианством, насколько я mm -hmm. понимаю, связана, но мне чуть меньше это было интересно. Мне скорее тема медитативности того, что ты идешь достаточно длинный путь, а там получилось где-то 250 километров. Вот. Поэтому да, третье – это любопытство, и я просто стараюсь какие-то опыты себе поставить, которые, которые как-то вот это мое любопытство развивает. Сейчас, например, в любопытство входит это чтение книг, Каждое утро я <связываю> провожу свидания как раз э, с разными крутыми э, людьми, такими как Толстой, такими как, собственно, Лермонтов... Э, ну, понятно, Достоевский и так далее. Вот, и для меня это тоже любопытство. То есть я просто огромное удовольствие от этого получаю.
1: Ну, я думаю, что свидание стало с Толстым все-таки, когда его книгу читаешь, приятнее, чем лично с ним сидеть, он бы там сидел, поучал бы тебя. Слушай, очень интересно. Мне понравилось, как ты, ну, видно, что ты, понятно, там очень много у тебя крутой школы. Uh, самые разные, но ну, как ты даже отвечаешь на вопросы. The McKinsey Way сразу <связь> <связь> такой топ-даун. Там у меня есть три, три пункта. Uh, любопытство. Uh, второй был: uh, семья, созидание, э любопытство. Да, семья, вот три созидание. слова,
0: вокруг uh -huh. которых я стараюсь как да. свою жизнь центрировать.
1: Мне понравилось тоже, что ты начал с семьи, Ну, это мне тоже близко. Uh, давай про созидание немножко поговорим, потому что ну, с семьей, кажется, все понятно и. Здорово, меня всегда вызывают симпатии люди, которые, для которых это, это важно Созидание Вот многие фаундеры говорят, что, блин, для меня важно там Создать компанию, что-то там привнести в мир За счет того, что я создаю, я не знаю, какую-то там добавочную ценность Или еще что-то Я со скепсисом отношусь обычно к таким искам. Мне кажется, uh -huh. что... Обычно люди просто так говорят, потому что это звучит классно, а на самом деле они, там, не знаю, просто достигаторы, любят там зарабатывать бабки, любят что-то делать, как, ну, челленджи какие-то. И
0: это тоже, он. Да, просто почему да. бы не признаться прямо в себе. Вот, что для тебя созидание? Опять же, наверное, вот не соглашусь с твоим мнением, потому mm -hmm. что для меня как раз это скорее про то, что когда мне будет... Раньше я думал 80 лет, сейчас, я надеюсь, хотя бы 100, и я условно буду на своем таком неком смертном адре, и я просто буду смотреть на свою жизнь и думать, а что я, собственно, сделал и что я создал, что как-то помогало людям, собственно, жить, ну, в то время, пока я жив, и если что-то, что будет жить после меня, условно. И если у меня удастся, ну, какую-то часть э, сделать, я буду супер счастлив. Я безумно горд, например, как бы это странно ни было тем, что доставка Ламода, например, ездит каждый раз, когда я вижу машины, потому что я эти первые машины клеил. И у меня просто огромная гордость. Я уже 10 лет клеил. не в Ламоде. Но я реально, ну, я возглавлял доставку. И в какой-то момент Флориан Янсен... Я ему принес в excel очень простой анализ, который говорил о том, что нам уже выгоднее делать свою доставку против DHL, mm -hmm. SPSR, ну, там другие службы доставки, которыми мы пользовались. И он говорит, Асан, а что ты не принес, это три месяца назад, потому что цикл того, чтобы вывести, три месяца, потому что по твоему расчету уже завтра это выгоднее. Собственно, да, в какой-то момент компания, которая должна была клеить, она зафакапила сроки, и я просто пошел с субботу воскресенье, реально, сам эти машины первые, 12, которые мы там 15 машин было в Москве, я их клеил.
1: Это проактивный подход.
0: Это ну проактивный подход, и вот это, наверное, есть гордость. Если говорить вот про какие-то такие более... Я бы даже не сказал негативные мотивации, mm -hmm. а какие-то наши человеческие мотивации, то, конечно, они мне тоже присущи. То есть мне очень важен масштаб. Мне очень важна... Как это? Все равно резюме. Ну, то есть я постараюсь как-то осознанно с этим работать и как-то отходить от этого, но сто процентов мне это важно. Что ты имеешь в виду? Роль, чтобы она возможно хорошо звучало mm -hmm. и например начало этого года опять же интересно будешь это спрашивать или нет но у меня был очень интересный период когда я ушел как раз с роли SEO, Сбермаркет mm -hmm. я немножко такой экстремал в этом смысле потому что люди обычно готовят план Б а я план Б не готовил то есть для меня было супер важно уйти ну, в своей голове, условно, на пике. И э, я работал ну, там все 31 день декабря прошлого года. И понятно, что у меня <coughs> не было возможности никакой план «Б» подготовить. И вот как раз первые три недели, когда ты э, думаешь, что ты наслаждаешься, у тебя там есть как раз время послушать подкасты, которые ты долго откладывал, книжки почитать. А на четвертую неделю у тебя вопрос, а вот где ты нужен вечером, когда ты пойдешь с кем-то знакомиться, что ты будешь говорить, что ты делаешь? И вот это вот как раз комбинация, с одной стороны, какого-то чувства, что как можно скорее нужно быть где-то полезным и нужным, а с другой стороны, ну, честно скажу, вот этот ответ, что ты вечером скажешь, он занимал у меня, ну, собственно, энергию и время. То есть я бы хотел сказать, что там, условно, к 60 годам или там к 50 я это полностью отпущу, но, к сожалению, да, вот такая сейчас природа тоже есть.
1: А почему ты боялся? Ты боялся, что тебя воспримут как сбитого летчика, который
0: вот сделал крутую компанию, сейчас Думаю, ничего да. нет? Думаю, да. Может быть, это, но скорее даже знаешь, что, что как будто ты ничего не приносишь сейчас на данный момент. Mm -hmm. То есть для меня, наверное, такая важная ценность в жизни вот как раз вот этого созидания. То есть мне очень сложно не быть полезным, условно. И понятно, что для меня супер важна, ну, опять же, вот то, что я говорил, семья и мои, собственно, хобби и любопытства, но у меня постоянно все равно мысли прокручиваются, а что я еще могу сделать, где я могу помочь кому-то где я могу что-то, ну, опять же, там, создать, приложить руку. Как и что ты созидаешь сейчас?
1: Я знаю, что у тебя есть свой канал, подкаст, блоги, ссылки в описании дадим обязательно.
0: Это 100% созидание, на мой взгляд. Что еще? Смотри, да, тоже расскажу про период. Как раз вот 31 декабря mm -hmm. 2022 генеральный директор Сбермаркет, ну, сооснователь, понятно, там эта роль остается. 1 января, собственно, я ушел с этой роли, и дальше мой процесс был такой, что я просто начал перебирать гипотезы, то есть я просто начал перебирать различные проекты и прислушиваться к себе, что мне интересно, и что интересно, ну, стараться максимизировать. Параллельно у меня а, постоянно и сейчас, и вот весь этот год идет вот эта навязчивая мысль, что очень важно сделать что-то масштабное, огромное, пройти стадию создания из нуля в единицу, которую я ни разу не проходил. То mm -hmm. есть у меня интересный кейс сооснователя, что ребята, три изначальных сооснователя, предложили мне стать сооснователем уже когда я был генеральным директором компании, потому что они увидели, насколько я сильно повлиял на сознание культуры, на команду, mm -hmm. ну, собственно, на перформанс из 270 миллионов рублей в 100 плюс миллиардов. Вот. Но я никогда не проходил ноль с, из нуля в единицу. И вот у меня сейчас... Этот постоянно, знаешь, как это, а, какой то шило в заднице, с одной стороны, и, с другой стороны, какое-то чувство вины, что, Асана, что ты это не делаешь? Ты в самом соку, тебе 36, у тебя невероятный опыт, ты уже успешный, ну, собственно, предприниматель SEO mm -hmm. а, с экзитом, а, и ну, лучше времени не существует. Тем более, что есть еще гарвардский нетворк, то есть можно международные вещи делать. Вот. А с другой стороны, я понял, что я... Точно это сделаю, я точно хочу, но не сейчас. То есть сейчас я с одной стороны не готов, а с другой стороны у меня есть проекты, которые мне супер близки. И вот два, которых сейчас они выкристаллизовались. И я думаю, что в ближайшие год-полтора я точно буду полностью включен только в эти два проекта, и все остальное я буду отсекать. Первая это компания Power, Education Power. Это компания моей жены Полины Мальцевой. По факту наша миссия ⁇ это помогать родителям в образовании своих детей. И если брать вот эту а, амбициозную, мега-большую цель, мы бы хотели стать номер один компанией в мире, которая бы была опорой для родителей в том, чтобы думать, как, собственно, подходить к образованию своего ребенка. А, это первая часть. Про Полину немножко давай расскажу, тоже очень важно, да. потому что мы с ней... У нас одинаковое резюме, удивительно. То есть Высшая школа экономики, Макинзи, Гарвард. А потом как раз пути начали расходиться. То есть я пошел в Яком, e LaModa, Get, собственно, Инстамарт, который стал сбермаркетом, а Полина пошла в образование. И она выстраивала лучшую школу в России летого. И вот как раз последние 2-3 года делает компанию от Power, я просто понял, что меня настолько зажигает, с одной стороны, миссия, с другой стороны, это суперприбыльный бизнес. Это может быть большим источником заработка для нашей семьи, а нам принадлежит 100%. И третье, мне очень хочется помочь по линии реализовывать ее мечты, потому что я вижу в ней ну, потрясающего основателя, там, помимо, понятно, жены и матери. Для меня это просто, ну, я уже чувствую огромный кайф. И для меня это возможность, мое ремесло вот этого безумного масштабирования, которое я очень люблю, собственно, умею, практикую, сделать ну вот на компании с крутой миссией, опять же, которая 100% принадлежит нам, и реализация мечты жены. И второй момент, это вот ровно то, что ты упомянул, мой подкаст о SunTalks. Я его еще начал, когда я был генеральным директором Сбермаркет. Сейчас я его перезапустил, перезапустил, так скажем, очень, по-английски это называется, low-key. Не парился по поводу картинки, звука, того, насколько я качественно говорю, хайповости условных гостей. Mm -hmm. Вот, сейчас я понимаю, что точно хочу сделать рывок. И для меня в Сантокс это какая-то миссия, вот... С одной стороны, стараться не preach, ну, то есть, знаешь, не, не говорить, типа, ребят, там, типа, вы вот обязаны вот так вот сделать, как я делал, а постараться какой-то вот э, тот опыт, наверное, который у меня есть, эти те вопросы, которые мне сейчас интересны, через вдохновляющих меня гостей э, какое-то новое мировоззрение открыть для людей, кто может слушать. Ну и второй момент, как ты, собственно, упоминал, точно у меня есть тега. Э, то есть у меня сейчас, условно, там 6 тысяч часов на... Ну, на эпизод, условно. И в моей голове, ты знаешь, маленький стадион, я просто футбол очень люблю, маленький uh -huh. стадион, там, не знаю, второго дивизиона, как бы, российской премьер-лиги. Вот, а мне хочется лужники собирать, условно, там, по 100 тысяч на эпизод. 6 тысяч вот.
1: часов общих прослушиваний ты
0: имеешь? 6 тысяч часов общих uh -huh. прослушиваний на эпизод. Ну, там есть классные, где там 12 тысяч, но в среднем сейчас 6 тысяч. Мне бы хотелось... Хорошо. Я как раз хочу с тобой посоветоваться. Вот. А хочу выйти на 100 тысяч. И второй момент, опять же, если мечтать, то мне бы очень хотелось в какой-то момент выйти на тот уровень, где условно было бы круто позвать, например, Обаму и Трампа с разницей в две недели и раскрыть их как личности с точки зрения их ценностей, их подхода. Ну, потому что это настолько два разных типа лидера, но при этом там каждый имеет какие-то свои плюсы и минусы. Или, например, позвать там, Месси и Роналду. Ну, то есть, это вот вечный спор. Хороший цель. А, да, и я бы, конечно, был супер счастлив и понимаю, что если я серьезно хочу это сделать, то это реально там 5-7 лет работы, супер сфокусированный.
1: тебя придется испанский выучить. Месси по-английски не очень говорить. Да?
0: Да. Ну, это? Я еще пока это круто, что ты уже об этом думаешь. Мне пока что нужно в России. Мне кажется. Россию надо да. раскрутить.
1: Ну, мы с тобой вот. отдельно еще обсудим. это, да. Кстати, друзья, если вы предприниматели, которые хотят тоже развивать свой личный бренд, завести свой подкаст или продвинуть свои рилсы, тиктоки, набрать аудиторию в соцсетях, то заполняйте анкету в описании, записывайтесь на наставничество ко мне лично, каждую неделю созваниваемся, лично один на один. Я беру таких не больше 5-7 месяц людей и помогаю им прокачать свои, свой личный бренд, свои соцсети. Но не будем слишком много саморекламы. А, мне было интересно про э, поговорить о твою конфигурацию отношений в семейном бизнесе, потому что это
0: крутой okay. кейс. Ты сотрудник своей жены, ты партнер своей жены. Как это о, вообще? Прекрасно. Работает? Слушай, то, о чем я думал два месяца перед тем, как принять решение присоединиться в роли, собственно, SEO-компании. Mm -hmm. И мне очень повезло, потому что в момент, когда я присоединился в Instamart, у ребят, в принципе, был такой запрос. То есть три а, основателя, Андрей, Дима и Петя, которые мне безумно благодарен, что дали мне эту возможность, сказали, «Асан, нужен один человек, который будет лидировать». И, собственно, я этим одним человеком стал в экстриме 20. Потому что это крутой то, что Мне показалось, что я вообще один. Ну, то есть, условно, я один остался а, со всеми этими объемами, масштабами, а, ростом в 12 раз год году вторым человеком Сбера, который мне звонит и говорит, Асан, я же тебе дал все возможности, а ты как бы там не можешь доставку вовремя сделать. И губернаторы, которые звонят и говорят, откройтесь, собственно, скорее. А если не откроетесь, то мы позвоним еще куда-нибудь. Вот, и знаешь, как бы, а тебе еще нужно, ну реально как бы самому расти, чтобы на таком масштабе работать. И я в какой-то момент как раз пришел к Диме, ну, я говорю, Дим, слушай, как бы, ну так не работает, сори. Я один не готов, не могу. А, чувствую, что сейчас один, поэтому давай вдвоем. А, точно мы должны делать. Дима Жулин. Вот, и Дима как раз а, стал этим вторым... КОСИО? А, нет, не КОСИО, а именно сооснователем вот активным, что два сооснователя лидируют компанию. Это я и, собственно, Дима. Ну и на тот момент они как раз предложили мне сооснователем стать, что даже больше вопрос был нелегальной части, хотя понятно, там, приятно, что лигали все права, ну, правильные, там, с точки зрения вознаграждения. Скорее, это ментально, что я сооснователь. То есть uh -huh. это больше, чем... Конечно. А, то, 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 когда я а, просто в роли SEO И дальше мы вот так вот с ним танцевали Условно, а, лидируя вдвоем И в какой-то момент у нас а, выкристаллизовались, выкристаллизовались роли Как раз формата того, что у меня роль SEO А у Димы две роли У него роль а, человека, который, с одной стороны, мне репортит В теме, связанной там, по стратегии там, По переговорам с ключевыми ритейлерами А с другой стороны у него есть роль председателя совета директоров, в которой я ему как SEO репорч. Uh -huh. И в итоге что получается? Что ключевые все решения номинируются мной, но, э, например, решение там, по утверждению бизнес-плана на следующий год, по стратегии трехлетней или там, на один год вперед, по э, теме, например, найма. Мы договорились, что найм важно... Ну, понятно, что я же себе в команду набираю, но uh -huh. важно, чтобы Дима э, был окей с этим, но, например, расставание я могу сам, сам решать. То есть Дима не может право вето иметь, потому могу ли я расстаться с человеком или нет. Поэтому мы в какой-то момент просто это все прописали И вот так и получилось, что с одной стороны Дима мне репортил, а с другой стороны я ему как SEO-компании, которая отвечает за результат. И более того, в 2021 году, когда у меня был вот этот кризис, ну, собственно, первого раза в жизни вопроса «Зачем? Почему?», а, был момент, когда там Дима прям серьезно со мной поговорил как SEO-компании, не как со основателем, сказал, Асан, давай, короче, ну, реально проседает компания, проседает перформанс, поэтому давай соберись, как бы взять с тобой рядом. Ну, понимаешь, да, идея? Yeah. То есть он, он может со мной расстаться, в роли, ну, как бы в роли SEO. Вот, и ровно то же самое я привнес сейчас в наше действия с Полиной. То есть Полина, она, с одной стороны, ключевой эксперт, она глава по продукту, Сейчас у нас все-таки большая часть продаж идет через ее собственного блога. Я хочу это сейчас поменять и уйти в перформанс-маркетинг в холодной воронке. Вот. А с другой стороны, все решения за Полиной и в моей голове процентов компания принадлежит Полине. А я наемный SEO зарплата зарплатой сейчас 0 рублей, 0 копеек. Вот. Потому что, ну, вот, ну, понятно, что все равно, как бы, ну, прибыль идет в семью. Но мне mm -hmm. ментально так легче, потому что я знаю, что. Я это делаю ради себя, ну, условно, вот ради того, чтобы что-то хорошее сделать и жене помочь, ну, как бы и миру в каком-то смысле. А, но при этом я одним днем могу уйти, то есть меня не будет держать. И почему мне так важен подкаст? Потому что я понимаю, что если бы я сейчас все яйца вложил в одну корзину, то в какой-то момент, если бы у нас были условно конфликты, мне было бы настолько сложно уйти ровно по той штуке, которую я тебе говорил. Потому что для меня очень важно вечером... Сказать, чем я занимался сегодня mm -hmm. сегодня в течение дня А так ты скажешь, ну я с Роналду и с Мисси сегодня подкатился <laughs> Ну, я надеюсь Ну, скорее скажу, что есть такой план, да Угу. Вот, поэтому поэтому так. Интересно, просто это же такая
1: деликатная материя, семейные отношения, которые вплетаются в бизнес, поэтому да, ну круто. Да, я уверен, что ты со всем своим опытом и вы с супругой профессионально тоже прописали
0: все распределение, да, обязанности. Пока не прописали, не прописали. но я, я, я рассказывал всю концепцию, угу. вот поэтому есть прелесть, что ты уже что-то делал, и ты просто на этом опыте можешь обогащать. Класс.
1: Давай поговорим про разные твои фишки, которые ты используешь и в жизни, и в бизнесе. Я знаю, что ты очень любишь ОКР, например. Не, Обожаю. А, не обсессивно компульсивное расстройство Это у меня тоже есть. OKR Расскажи, пожалуйста, про эту концепцию. Я так понимаю, что ее не только в бизнесе, но и
0: в жизни применяешь. Я стал огромным адептом этой концепции, особенно в этом году, потому что я начал ОКРы делать личные, которая как раз комбинация трех ценностей, созидания, семья, любопытство. Вот. Но если на шаг назад сделать, OCR это Objective Key Results, это концепция, которую придумал Энди Гров, если я правильно помню, это SEO Intel, он в своем поколении был такой же человек, как для нас Маск, и он как раз эту концепцию придумал и ввел, и сейчас по ней работают, мне кажется, там точно большая часть технологических компаний. вот. А идея, она очень простая. OCR – это метод постановки целей, где у тебя есть объектив. Объектив – это как раз твоя миссия. То есть в нашем кейсе, например, миссия называется «Помогать родителям в развитии образования своих детей». А, и, а то, как мы это измеряем, это как раз и есть киризалт. Ну, на самом деле киризалт для меня сейчас это все равно масштаб, но это оборот компании. Uh -huh. В этом году мы идем на 200 миллионов рублей, в следующем году план – сделать как раз миллиард рублей, и в двадцать пятом году 5 миллиардов. То есть я просто хочу x5, x5, x5 расти, что даст нам рост за 3 года в 100, 125 раз. Вот, к вопросу, почему мне это еще интересно, потому что вот опять этот вызов масштабирования. Достигаторство. Достигаторство, включается. масштабирование, и это вот как раз вот важно, что Полина меня в неком смысле сдерживает, говорит, Ассан, спокойно, не надо все сразу, короче, нам нужно и жить. Это я просто пример привел Night Power, но... Сейчас я начал использовать шире, как раз распространяют она на свою личную жизнь. И в итоге у меня как раз вот выкристаллизовалось, что у меня есть 4 объектива, 2 по созиданию, это It Power и Asuntox, семья, честно скажу, с событиями прошлого года, там больше про какую-то базу, знаешь, безопасность, там условно визы, паспорта сбережения, чтобы они приносили там определенный доход. Вот, это про семью. А любопытство – это вот как раз есть тема с какими-то ключевыми мероприятиями в этом году, которые для меня важны. И вот два мероприятия, которые я в этом году поставил, это путь Сантьяго как раз, вот 12 дней побыть одному, и пройти, конечно, невероятно, невероятный опыт. Как раз интересно, что в какой-то момент вопрос зачем уходит, когда ты вот медитативно идешь каждый день там, по 8 часов в этой потрясающей красивой природе. Вот. И второе, это был как раз то, где мы сейчас находимся, Алмата, потому что бабушка для меня супер важный человек. И я сейчас понимаю, что какие-то корни все-таки... Меня тоже зовут в Казахстан, хотя я родился и вырос в Москве. У тебя здесь вот бабушка. да да у меня бабушка, но я сейчас чувствую, что это шире, чем бабушка, это уже какие-то Все-таки есть где-то вот чувство к земле. Поэтому вот месяц в Казахстане в Алмате с бабушкой, походы в горы для меня было супер важным частью. Это тоже, по мой вот реально киризалт на определенный месяц в этом году. Ближайшие два киризалта в как раз вот бакете любопытства в объективе любопытства. Это поступить. Все-таки я хочу бизнес-школу, осталась, наверное, какая-то вот эта часть. С одной стороны, хочется порефлексировать по своему опыту, который у меня есть, а с другой стороны, ну, блин, ну, честно скажу, но, наверное, все равно у меня есть эта тема с корочками, вот, поэтому, хоть я учился уже в Гарварде. Да, а зачем тебе еще хочу? бизнес э, Слушай, хочу вот реально 7-14 дней побыть с ребятами, желательно выбрать тот курс, где все-таки там будут предприниматели, там очень мало таких курсов, потому что предприниматели обычно не едут в Гарвард Стэнфорда, они занимаются сразу бизнесом. делом. А это что, типа executive MBA? Да, это executive MBA, ты просто берешь тему, там есть один курс как раз чисто вот предпринимательский. В Стэнфорде есть, в Стэнфорде... Я в этом году подал, но они отказали, к сожалению. Вот. Думаю, сейчас как раз вот в Гарвард подать. Ну, я думаю, Гарвард у меня уж примет. Все-таки я у них там два года учился. Вот в следующем году как раз будет десятилетний реюнин. Второй опыт. Почему-то Япония меня зовет. Я вообще мечтал пожить в Японии год. Но сейчас понимаю, что все-таки, наверное, как для семьи это будет немножко странно. Плюс дочке уже 4 года. Вот, но хочу повторить ровно так же, как был путь Сантьяго. На три недели в январе хочу прямо просто в Японию, беру бэкпэк и каждый день просто по 20-25 километров гуляю вокруг горы Фудзи. Вот, если я правильно помню название. И, ну и в итоге в какой-то момент побыть, потому что вот что-то японская культура меня зовет. Мы тоже с
1: девушкой планируем в Японию съездить в ближайшее время. Очень интересный регион. А как ты вот, ну давай подробнее для людей, которые не знают... Как это работает у ОКР? Окей, ты поставил там цели, да, объектив. У тебя есть там какие-то метрики их достижения, key results. Как ты ну, регулярно смотришь на них, какие-то там сверяешь часы, что у тебя все на правильном пути, что ты
0: успеваешь, что ты укладываешься, что ты достигаешь и да. ты перевыполняешь. Как то работает? Да. Смотри, работает следующим образом. Для меня ОКР это в неком смысле мечта. Uh, и вот эта вот амбиция, масштаб. То есть я смотрю следующим образом. Например, 1 января я просто смотрю на 31 декабря и представляю себя 31 декабря, который смотрит на этот, собственно, год и говорит – Вау, вау, это было невероятно, это mm -hmm. было потрясающе. Я так горжусь тем, что я сделал, и я так счастлив, что это сделал. И дальше я начинаю откручивать, я начинаю смотреть, а что, что это вот как раз я сделал, что я так себя чувствую из будущего. И э, ставлю себе эту амбициозную цель. При этом я себе сразу честно говорю, что я могу, я себе разрешаю ее не выполнить. Более того, я разрешаю себе ее даже заскрепить, если я пойму, что это не оно. И у меня был такой кейс, например, своей образовательной компанией. Я просто понял, что... Я не готов, а сам лидершип девелопмент я сейчас делаю, зову как раз предпринимателей SEO там, с оборотами условно там, от сотен миллионов рублей да, до там, 10 миллиардов, условно, оборота, и передаю как раз вот этот свой тулкит Собственно, масштабирование, которое я отточил э, в какой-то в какой мере. Вот, но я э, стал в гипотезу, что э, это будет the thing, который вот это next big thing, который я буду заниматься. А в апреле я понял, что это не оно Заболел с температурой 40. Потому что психосоматика, наверное, yeah. так работает. Yeah. И как раз вот у этого ощущения разбитого корыта, что вообще не понимаю, что делать, <свят> чем я буду заниматься по жизни. И в том, ну вот, а, а это был мой OKR первого квартала. Короче, это был мой OKR на, на год. Ну, квалифицированный там конкретно первый квартал. И все, я его полностью сейчас убрал, у меня его нет. Хотя при этом я сейчас буду продолжать это делать, но именно для души, для того, чтобы именно какой-то кайф самому получать. Поэтому, да, это мечты. И на данный момент э, я просто в AdPower, скорее мы по этим цифрам живем недели-недели. Ну, то есть мы прям декомпозировали. Условно там вот за эти три месяца нам э, по ОКРам важно сделать 45 плюс 10, 55 миллионов рублей оборота. Вот, и мы декомпозировали до, ну, конкретных, условно, недель, когда мы сколько денег получаем. При этом затраты из бизнес-плана. То есть, оборот, <laughs> ну, часть, она идет из океара. Вот, по AsanTalks у меня чуть менее дисциплинированный подход. Я просто хочу вот эти вот лужники собрать условно-виртуальные на один эпизод, ну, 100 тысяч часов. И очень хочу это сделать в вот этом третьем сезоне из 10 эпизодов, которые я буду записывать. Поэтому, скорее всего, это ну, цель на февраль-март следующего года. По семье э, это, визы там все понятно, четко там, ну, как бы все идут. А вы сейчас постоянно на Кипре? Мы сейчас живем на Кипре. Э, потрясающе. Это ровно то, что мне сейчас нужно в данный период моей жизни. И, но в какой-то момент я понял, что все-таки начало быть скучно. И куда хотите? И Лондон. Mm -hmm. Вот. Как а раз вы, вот недавно... визу, которая для талантов? Да, я получил exceptional талант. Mm -hmm. Очень приятно, я когда посылал бабушке, чтобы она порадовалась, вот я и перевел. Звучит круто. Исключительный талант. Мой а, гость подтвержден. Великобритания признает, что я исключительный талант в сфере технологий, mm -hmm. поэтому... Вот, ну, сейчас задача, да, получить визы, и, в принципе, тебе дают паспорт за, там, по-моему, 5 лет, но при условии, что ты уже переехал, <laughs> вот, поэтому с большой вероятностью, думаю, что в, либо в следующем году, либо через год а, мы поедем, а, потому что а, тоже это вот, знаешь, как, ну, это, это будет в моих океарах. то есть это получение визы, это было в моих укеарах, а переезд, ну, это, слушай, это огромное, ты сам, наверное, знаешь, да. это просто огромный, ну, реально, 3-6 месяцев все-таки это огромный условный проект, вот. И, а я сейчас, знаешь, про себя понял, что я там, где я ставлю цели, они у меня вот условно там номер один там минимум в России, лучше в мире. И, и при этом я еще хочу много всего успевать. И интересный был момент. Две недели назад, как раз я приехал, собрал вот 15 там, предпринимателей SEO. На то, что я очень люблю там передавать знания, собирать комьюнити, людей, которые друг с другом. Здесь это было. Да, да, да. В Алмате. Угу. И сижу в Аюсай. может, ты там был место? Вот Алмарасанское ущелье там классное, с бабушкой и лег спать вроде 23, но смог уснуть в 2 и проснулся в 7 Супер уставший, какой-то замоченный. И сижу, и я говорю, бабуля, вот вроде все так круто, все делаю, а вот удовольствия вообще нет. И она сказала, слушай, как бы, ну вот, и в какой-то момент ты просто понимаешь, что ты все это успеть не можешь. Я, я шучу, но она мне сказала, как бы, уменьши свои укиары. И знаешь, фан факт какой был? Да. Что я когда, а я же, ну, как раз рассказываю, как я эти укиары делаю, и вот опять эта динамика там, а мне важно показаться крутым, важным и я пять УКРов все поставил. Я как поставил себе 5 УКРов, я уже чувствовал, что меня гложет, что я вообще не в удовольствии, я не знаю, как я их успею. И знаешь, какой пятый был? Пятый был найти сооснователя для того, чтобы уже начать думать про ну, вот эту вот большую глобальную историю, где я буду из нуля единицы делать. Единорог. Единорога. И я понял, что вот не готов, и сейчас именно... И вот сейчас это точно не то, что нужно И я реально, вот у меня интересно Это в Google Excel, у меня там эти пять И знаешь, как это пасхалка, он, он третьим идет Ну, потому что у тебя два созидания, это Power Asantox, и вот третьим там было написано Новое дело, и дальше семья, и любопытство Вот, и я вот эту пасхалку Она, короче, скрыта Я не стал удалять, я просто скрыл и у меня сейчас 4, и эти четыре меня, честно, они меня безумно зажигают. Огромное удовольствие. Но на бэкграунде у меня вот эта мысль, там, окей, у меня есть однокурсники в Гарварде, там, миллиардные компании долларовые, там, несколько делали. Там, ну, понятно, нетворк есть из России классный. Вот. И я на бэкграунде все равно думаю, что просто не буду себя пушить. Не хочу, не хочу вот, знаешь, оказаться, когда ты много чего делаешь, но в итоге вообще не получаешь это этого удовольствия.
1: Мне это очень близко.
0: Я тоже стараюсь себя максимально ограничивать своих
1: достигаторских амбициях. Мне кажется, это, это абсолютно правильно. подход. А вот знаешь,
0: важно как? Мне кажется, важно, я себя не ограничиваю в достигаторских амбициях, я себя ограничиваю в фокусе. То есть ну, фокусироваться не да. на трех словно вещах, а вот на одной идеале Или не но нанести на двух хотя бы. Ну хотя бы не нанести. У меня бывает и так. Следующее
1: уточнение. Вот есть цели, например... Я помню, ты рассказывал, кстати, интересно э, будет послушать твой опыт, потому что для меня это уже вопрос насущный, что ты, например, на, на фоне там, своего достигаторства набрал вес, у тебя там был он на 15, что ли, килограмм да. больше, чем ты хотел, да. и ты стал худеть. Да.
0: Э, вот это куда в, в списке твоих океаров? Или это отдельно, дополнительно? Слушай, у меня, кстати, крутой вопрос. Я думаю, это в любопытство бы попало. Это, знаешь, какое-то вот любопытство для меня – это я. То есть это uh -huh. вот, вот я, что я хочу, не что там я хочу в преломлении моего ощущения, там что общество от меня ожидает или хочет, а вот именно что я хочу. А это вот про ребенка. Про ребенка и про какой-то вот внутреннего ребенка с точки зрения фана, любопытства и про заботу о себе. вот Это бы попало туда. А кейс был следующий. Слушай, я вот с момента окончания университета, Uh, я постепенно просто набирал, вот, и мой пик uh, стал 88 килограмм как раз на пике <laughs> моего стресса в работе SEO, вот, и я в, uh, на самом деле, честно, это все пошло с 24 февраля, mm -hmm. если я правильно дату помню, прошлого mm -hmm. года. Понятно, что, ну, как и все, я был в шоке от того, что происходит Потом, ну, собственно, мы поставили в клею э, компанию, ну, в Сбермаркет Чтобы все, ну, как бы четко, четко шло, что все ребята на местах работают Вот, и я поехал в Калининград на три дня И я просто пошел гулять по Курской косе И в какой-то момент я реально себе просто вопрос Сказал, Асана, а как 24 февраля тебя, твою жизнь улучшит? Как оно сделать сильнее? И там был первый визуал, это вот тот визуал, как мы сейчас живем на Кипре что это а, Полина, мира, море. Ну, то есть вот ощущение, что ты как-то... Ну, вот, безопасности, все спокойно, все хорошо. Вот, а второе, там, ну, в топ-5 э, визуализаций. Я знаю, что ты не любишь визуализации, по-моему. Почему? А, нет, нормально, потому что, я помню, ты эту книгу просто вот эту «Секрет» э, Не, ну, книга -секрет, «Секрет», потому что это визуализация, это нормальная А, окей. Ну, просто я не дочитал книгу «Секрет», вот, но мне показалось, что там про визуализации было много. Ну, так вот, и одна из визуализаций была про тело, то есть, слушай, ну, наконец, привести себя в порядок. Вот, и мне жена подарила а, а, Галину Ивановну, женщина. Галина Ивановна, это, знаешь, как Тони Робинс, нутрицолог, и немножко Галина Ивановна, если будете слушать с уважением, немножко такой советский, короче, подход. Mm -hmm. Вот, это, честно, единственный, наверное, человек в моей жизни, кто меня называл свиньей. Блин, вот. это как-то не очень экологично Я тебе сейчас, я, поверь мне, это, это реально, это просто мощь но, но, но в итоге, как бы я, ну да, мы с ней немножко потанцевали вместе То есть я ей в этот момент говорю, ты что, блин, мне Герман Греф не говорил, как свинья А вы мне говорите, что я вас свинья вот, ну как бы идите, условно, в жопу. Вот, но как бы с меня было на то, что я, условно, там, пью алкоголь в 10 вечера, а, там, условно, там, наж нажираюсь бургерами после этого. Ну, у меня есть эта рутина, классная, короче, выпить 3 литра пива и потом 2 бургера и 3 съесть. Вечерний ритуал. Вечерний ритуал, ребят, записывайте мы советуем, вот, и, ну, короче, она не называется меня, я говорю, идите в задницу, но в итоге это комбинация, знаешь, контента, ну, то есть она реально дает понимание, там, как организм работает, с другой стороны, тоже визуала, знаешь, там есть вот эта тема, там, я живу в здоровом теле, я живу в здоровом мире, как ты себя визуализируешь, она меня спросила, и я сначала ей хотел сказать, как тигр и как лев, но я понял, вот мне лань, например, очень близка, то есть я люблю марафоны, например, и я, ну, видно, наверное, я сейчас там достаточно худой. Вот, и почему-то вот лань для меня такая быстрая, но при этом грациозная. Ну, вот, и прикольно, знаешь, есть. А с другой стороны, она давала негативный визуал, который я сказал, слушай, я не хочу его иметь. Свинью. Свинью-то хрен с ним со мной. Она по-другому говорила. Она говорила, каждый раз, когда ты видишь толстого человека, что человек-свинья условно. Mm -hmm. Я ей говорю, слушай, как бы честно, я немножко, да, там переформатированный двумя годами в Америке, но, слушай, я не хочу как бы дискриминировать людей по, по весу. Да. Вот, и я ей прям сказал, слушай, вот точно не моя тема, как бы вот, пожалуйста. Ну, то есть это просто мне хуже жизнь мою сделает. Поэтому спасибо, я не принимаю. Вот, но идея-то какая? Идея у нее, я не знаю, знает она или нет, но логически знаешь, как это? Ты по факту ищешь постоянного подтверждения тому, чтобы самому остаться в этом весь. Понимаешь идею? Mm -hmm. А людей-то, ну... А людей -то, ну Овервейт их достаточно много, yeah. и вот этот, как инструмент скорее всего этот работает. То есть на самом деле все эти штуки они тоже как-то связаны, ну, с логической цепочкой, как наш мозг работает. То
1: есть вывести из категории нормального в своем внутреннем представлении то, что ты овервейт с,
0: с, с, с избыточным весом, так что сделать, что это для себя это недопустимым. Условно искать постоянное подтверждение, чтобы самому не скатываться вот угу. в мою любимую рутину трех литров пива и трех бургеров. Угу. Вот. А, ну и я слушаю, я ей очень благодарен, потому что там самое сложное было не скинуть. Скинул я на реально за два месяца, я, по-моему, скинул 15 килограмм или за три месяца. А самое сложное было вот удержаться. Остаться, да, да, конечно. И я чем горжусь, ну то есть, с одной стороны, я благодарен, с другой стороны, горжусь. Я реально сейчас вот, ну там, до 75 а, то есть у меня вот варьируется там где-то около 73 медиана, и мне прям очень нравится в этом весь. Круто, круто. И я прям удовольствие получаю. У меня I can relate, как говорится, у меня было 86 на пике, я походил
1: до 73, то есть даже цифра больше Класс, круто. Ты сам сделал? Да, я сам делал, ну, просто оптимизировал свое питание, я же биохакер, вот, но, но тут на фоне войны, миграции и так далее, поднабрал снова, и сейчас... А сколько хочу, Буду снова, сегодня встал на весы, с утра было 83 с чем-то, я Понятно. Такой, блин, надо, конечно, снова заняться собой, но я уже в процессе, а, уже ежедневно спортом занимаюсь на протяжении месяца, вот, и... Класс. И с питанием тоже мы наладили процессы. Интересно а, еще с тобой поговорить а, про твое любопытство, раз ты... Выделяешь это как одну из важнейших вещей. Мне тоже это близко. Ты говорил про то, что ты утро начинаешь с книг. Расскажи, вот вечернюю
0: рутину про пиво с бургерами. Мы поняли? Вот утренняя рутина, какая. Давай я начну с другого. Чтобы делать утреннюю рутину, важно, чтобы ты вечером ложился вовремя спать. И у меня в первый раз в жизни нормализировался сон. Как раз ровно с тем, что я стал правильно питаться. То есть я только последние вот полтора года, как я пришел в нормальный вес, и я стараюсь не есть позже восьми вечера, угу. и стараюсь как раз вот на самом деле минимизировать алкоголь, то меня вырубает просто автоматически в один с вечера. То есть вот а раньше знаешь я что-нибудь поем, а это же тебе дает эти калории, и ты условно сидишь в Инстаграме, и дофамин выделяется, да и все, и ты до, до двух ночи сидишь и хренью страдаешь, потому что там в течение дня ну не доловил каких-то ощущений угу. расслабления. А сейчас вот реально первое, что я скажу, это, конечно же, то есть наладить в первую очередь сон, потому что тогда это дает возможность просыпаться рано. Я просыпаюсь на Кипре, когда в 6.50, и дальше у меня как раз рутина, в зависимости от того, везу я дочку в садик или нет. Но даже когда я везу, я все равно возвращаюсь, я до 10 стараюсь не делать никаких... Встреч звонков даже до 10.30. Угу. Вот, поэтому у меня рутина следующая. То есть первое, первое, что я делаю, помимо всей гигиены, это медитация от 12 минут до 26, в зависимости от того, сколько у меня времени и как я себя чувствую. А у тебя какая медитация? Это Ты сам медитируешь или у тебя есть какое-то приложение? Я а начинал с Headspace, угу. потом сейчас я подсел на мужика Ричард Шварц, это Internal Family Systems, если а, интересно, IFS. я скажу угу. IFS. Да, круто. Вот, и иногда просто я, если я в классном месте, я просто выхожу, просто послушаю природу. Я ну просто сажусь, и вот без вообще каких-либо гаджетов просто сижу и 26 минут. Вот, например, ну, волновался, понятно, там перед подкастом с тобой все равно оно mm -hmm. присутствует. Вот. И вот сейчас 26 минут медитировал просто в парке рядом. Круто. А, классно. И все равно, ну, как бы и все. Ну, то есть, там первые 13 минут думаешь, там, чего умного сказать? Вот, а потом в следующие 13 минут, все там, уже не про наш подкаст, а. Ну, как-то все спокойнее становится. А почему именно 26? Слушай, я вот не знаю, Ты вот почему-то я. Ставишь, вот, вот, что? вот, да, я себе ставлю таймер. Угу. Я вот я не знаю, почему. Я вот, знаешь, как-то рос, я же уже 10 лет условно медитирую. Угу. Непрофессионально. То есть я вот просто взял headspace и начал медитировать. Хороший положение. И сейчас просто Сейчас просто вот как-то 26, вот, не знаю, вот почему-то вот сам, сама эта цифра у меня возникла. Но она постоянно вот повышалась. Вот, медитация. Дальше у меня дневник. Каждый день. каждый а день. дневник? Дневник просто обычный или дневник благодарности, или утренние страницы? Слушай, наверное, это больше, наверное, это в комбинации всего, что ты сказал. С точки зрения гаджета я не парюсь, это просто ноутс с датой. И дальше я просто пишу. На самом деле там благодарность часто начинается, там благодарен за вот раз мероприятие, которое было вчера, два, три, четыре. Очень часто я использую стресс, релиф, то есть я просто пишу, что меня стрессует. Это вот как раз Morning Pages. <сморгий> вот. Выплескиваешь просто в потоке. Да. да, да. Я, честно, стараюсь даже иногда не париться, не использовать McKinsey Way, вот, а просто, знаешь, сплошной абзац как бы не связанных мыслей, uh -huh. просто вот чтобы выложить и, и оставить на бумаге. И а третье, я, конечно, я туда записываю все свои вот любые какие-то инсайты, когда я иду, например, в горы, что-то мне вот прям супер глубокое, какое-то истинное, ну вот для меня приходит, я туда, конечно же, записываю. А в горах вот вообще инсайты,
1: мне кажется, особенно глубокие всегда. Согласен? Как Слушай, человек, природа, природа, да.
0: природа, 100%. Горные инсайты. 100%. А ты возвращаешься потом к этим записям? Честно, редко. Я иногда, я просто боюсь иногда. Почему? Наверное, боюсь каких-то, может быть, каких-то эмоций, которые я проживаю. Ну, то есть у меня там реально, я там, ну, короче, я очень честен с собой. Наверное, какие-то моменты я просто как-то боюсь, что ли, самим собой пообщаться год назад, условно, или три года назад. А иногда, наоборот, какая-то ностальгия возникает. Я такой думаю, слушай, интересно, что Асан тогда думал, как мыслил. И иногда, знаешь, очень прикольно. У меня бывали моменты, я такой читаю Асана три года назад, и думаю, какой мудрый парень. какой -то, блин, какую-то хрень сейчас делает, реально. Что-то не прислушиваешься к этому парню. Вот. Да, собственно, медитация, дневник и зарядка. У меня планка две минуты. И 50 отжиманий Ну вот опять же, там нету какой-то вот э, логики в этом Просто мне это как-то позволяет э, прийти в ритм Вот, э, дальше я отвожу, собственно, дочку Пока возвращаюсь в машине э, Где-то это 15 минут от садика до, до как раз вот моего любимого ресторана на Кипре Я звоню сразу бабушке Это мой самый близкий человек э, Собственно, в, ей 89 Ну вот я про нее рассказывал вот. И обычно я вот к 9 приезжаю там, ну, в классное место, где я завтракаю. То есть до этого момента я не завтракаю. Как раз чтобы у меня не начался отсчет счетчика интермит. Ну, короче, э, интервального голодания, да, поэтому только в 9. Вот, и все. И у меня есть час на то, чтобы провести с Толстым. С Рэем Далио потрясающе провел прошлое лето, там Классный 2 месяца.
1: Музыка. А ты его новую книгу читал? Или... Новую книгу, слушай. Ну, в принципе, Хорошая.
0: я. Невероятно. Я не читал просто Невероятно. «Принципы мощь». А, «Принципы мощь», а, а эта книга, ну то есть я же себе задал еще вопрос, а что происходит в мире? Mm -hmm. Как вот это вот, 24 февраля вообще могло произойти условно? И «The World Changing Order», «Мировой меняющийся порядок», я считаю, что просто невероятно потрясающая книга, потому что такие сложные вещи, как геополитика, как экономика, как куль... ну, влияние культуры там на... А, собственно, население людей, он таким простым языком и при этом data-driven говорит просто невероятно. Основанным на данных. Основанным на данных, да, и просто я такой кайф получал. У меня есть какая-то штука, вот, мне интересно, была геополитика, сейчас как раз наоборот, как будто бы отторжение со, связи со всеми событиями, mm. вот. А, ну, Огромное удовольствие, просто невероятно. Могу рассказать, если интересно, о чем там речь.
1: Ну, давай коротко. Слушай, Какой там коротко punchline? про то,
0: что панчлайн следующий, что у тебя миром обычно лидирует одна, ну, условно, комьюнити слэш-страна. Ну, сейчас это страны. Uh -huh. И у тебя, условно, каждая такая страна, империя, она проходит пять этапов. Я уже не помню их название, но, условно, у тебя пятый этап – это разрушение империи. И на, 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 на смену как бы разрушенной империи приходит новый гегемон. И человечество вот такими циклами условно развивается там от 80 до 200 лет. То есть гегемония обычно продолжается от 80 до 200 лет. И это очень классное время на самом деле считается, потому что оно время условно стабильности, и у тебя люди могут заниматься как раз тем, чтобы... Бизнес создавать. Бизнес создавать, у тебя меньше турбулентности условно. Вот. А в моменты, когда у тебя одна вот как раз гегемония идет на спад, а вторая начинает ее челленджить или бросать вызов, и это как раз считается не очень хорошее время, потому что это время, когда, ну, как знаешь, как условно там в компании у тебя там смена руководства идет, все, у тебя начинает по всей турбулентность. цепочке турбулентность. А сейчас Китай и, типа челленджит И да? по его в мнению, природу. ну, то есть он так описывает, опять же, это одна из точек зрения, потому что ты почитаешь Талеба, Талеба сказал то, что написал Далио, это полная хрень, да. ты не можешь прогнозировать, что будет завтра, и мне обе точки зрения на самом деле близки. Но по его мнению, он говорит, что да, сейчас условно США на четвертой стадии, а Китай как раз там на первой или на второй. И, ну, то есть Китай не в пике. Хотя вот тоже там если новости, почитаешь, какое-то ощущение, что Китай может быть уже на своем пике, на третьем. И может начать вниз еще ну, да, до есть, того, как... Есть а, такое и, Ну да, и это очень интересная книга, потому что ты читаешь и такой вот, опять же, вот все, что происходит как в каком-то вот именно формате какого-то верхнеуровневого а, понимания, как ты чуть лучше, что ли, начинаешь а, понимать, что происходит. Мне кажется, кстати, я не знаю, ты читал The Fourth Turning. А, вот, Скажи. Это про американский профессор
1: один написал, там вот про четыре цикла э, в развитии и мира, и общества. Да. И там вот тоже про э, рост, да. потом там бурные вообще процветания, потом да. кризис, потом распад. И вот мы, э, все человечество любое общество проходит их постоянно, вот глобально Очень похожая идея. Да, очень-очень похожая. Но мне мне кажется, это, это да, это, это то, что... Не факт, что именно вот столько циклов, количество, да, и что именно всегда совпадают... Таймлайн, количество там лет между ними, но да. похоже, похоже на правду. Ну, это же еще там и циклы Кондратьева, или как они называются экономически. Это же давно довольно идея это существует. Интересно. Поеду в Китай, проверю, какая там стадия. Давай, давай, давай. Только цикл может длиться 200 лет, поэтому ты можешь. Но я трансгуманист, я планирую жить подольше. Реально? Ну да, я вообще... На канале тоже у нас бывают неоднократно выпуски, выходили с экспертами в этой сфере. Я обряд игре, например, интервьюировал uh -huh. и там многих других зарубежных uh -huh. чуваков uh -huh. на своем англоязычном канале и на русскоязычном. В принципе, надежда есть. Я оцениваю шансы того, что при нашей жизни будет достигнута Escape velocity, так называемая, то есть, точка, в которой каждый год наша жизнь будет продляться больше, чем на год, то есть, мы будем стареть, но отдаляться смерть будет на, с, с большей скоростью, чем, uh -huh. чем мы стареем. Вот, я верю в то, что эта, вероятность, это там не то, что не нулевая, а существенная, что при наших жизнях мы это заставим. Но нужен, конечно, хороший здоровый образ жизни, а, может, я спрашиваю? Да. А ты бы хотел вечно жить? <charming> а, я бы хотел иметь такую возможность. Знаешь, дальше ты уже можешь там отказаться, ты устал, ну хорошо, отключайся, там, эвтаназия -э, там или что-нибудь в таком духе. Но, по крайней мере, я бы хотел иметь такую возможность. Я думаю, что у меня столько планов, столько целей, интересов и так далее, что тысяч на 10 лет у меня точно хватит занять. А дальше посмотрим. Я думаю, что дальше мир тоже разовьется. Технологическая сингулярность, куча всяких движух. Э -э думаю... Когда у тебя уже будет 10 тысяч лет, ты сможешь придумать еще, чем тебе заняться. Но понятно, что это распространенный вопрос, который задают трансгуманистам, и обычно как бы, люди считают, что это прям аргумент для того, чтобы не продлять жизнь, что мне кажется странным, потому что ну, любой, кто не захочет жить долго, ну не будет, в чем проблема. Это просто будет право, возможность. Да. Это, это всегда, мне кажется, приятно, иметь больше опций. Ты говорил про интервальное голодание. Ты сказал, что ты завтракаешь в 9 и не ешь позже в 8. То есть, у
0: тебя такое 11 часов окно, в которое ты ешь, да? Опять же, я не разбирался в этой теме, кроме моей любимой Галины Ивановны. Mm -hmm. Но так как подход работает, меня он устраивает, то я сейчас его держусь. Идея была следующая, что ты ешь... Между завтраком и обедом 6 часов разница в идеале, между обедом и ужином условно либо 3, либо 4. Угу. Вот, я 6 все-таки редко держу, я уже все-таки на пятый час, мне прям хочется есть, поэтому идеальные кейсы у меня, ну вот плюс-минус у меня так и получается, 9, 14, 19, вот примерно так. Угу. А в Казахстане
1: а... тяжелее, конечно, вообще питаться
0: полезной Я горжусь собой, я 6 недель или 5 недель, вот. Бишпармаки, манты. манты, бабуля, все потрясающе готовит. Вот. Но не набрал. Вот. Ровно Красавчик. вот эта тема, тема работает. Расскажи еще, с кем у тебя свидание по утрам, кроме Реодалио и Толстого? Потянуло на российскую классику, русскую mm -hmm. классику. Потому что какая-то все-таки ностальгия по России и Москве есть. Вот. Я хоть и сейчас езжу, достаточно регулярно на самом деле, там раз, раз, раз там в три месяца, раз в полгода. Ненадолго, но все равно ностальгия есть. Сейчас я начал с, получается, «Муму», -му, «Капитанская дочка», «Герой нашего времени», «Война и мир». Вот, невероятно, огромное удовольствие получил. Вот, и сейчас хотел перечитать «Доктора Живаго», но что-то настолько он, настолько он грустный, настолько он грустный. И там вот эта вот э, девушка, как ее зовут, э, Лара, а я смутно помню, ну, там, я 10 лет назад читал, mm -hmm. я смутно помню, что там, по-моему, там какая-то жесть с ней происходит, ну, там на... в начале жесть происходит, и потом эта вот Фаталия, условно, штука повторяется. Mm -hmm. А я как-то очень чувственный человек в этом смысле. Хочется на месте Живаго тоже спасти Лару. А я помню, что, по-моему, там все ужасно заканчивается. Вот, в общем, я скинул Живага. Сейчас у меня Толстой, его исповедь, и как раз вот этот вопрос, который он себе задает, а зачем жить? И он ну, отвечает, и в итоге я так понимаю, что он пришел к религии. Я дальше не изучал, но, походу, он пришел к религии. И второй момент, у меня заигрывает какая-то тема с тягой к изучению философии и религии, пока угу. не начал. Наш общий с друг Антон Шатров. Вот, Респект. Он, да, он, собственно, мне постоянно говорит, что... Как раз вот одна книжка, которая наиболее сильно повлияла на каждого из нас и на, собственно, то, как мы живем, это Библия. Вот, с одной стороны, с другой стороны, там все-таки у меня есть казахские корни, и мне интересно, вообще, что такое ислам. Ну, то есть, я честно, я не ну, ни Библию не читал, я даже не знаю вот эту разницу между Ветхим и Новым Заветом. А в исламе я тоже не разбираюсь, и вот начало меня вот туда туда тянуть раньше. Вообще, у меня была практика, я читал одну художественную литературу и одну саморазвитие. Параллельно, потому что, ну, надоедает в какой-то момент, да. но я понимаю, что если я три читаю, то все. Я, я не чувствую, что я что-то учусь, потому что как будто бы слишком дефокусирован. Вот, а сейчас почему-то саморазвитие как-то а, ушло на второй план, вот именно художественно. Хотя у меня в бакете саморазвитие, условно там религия а, есть. Думаю, может быть, Бертрана Рассела перечитать. Историю западной философии. Да, потому что я ее читал в Вышке. У -у -у. Я помню, удивительно, но уже тогда я получил удовольствие от этого. Хотя мне было там 19 лет условно. А сейчас 36, и думаю, что хорошее время. Поэтому вот, наверное, в эту сторону начну идти. Какие... Ты что читаешь?
1: Что я читаю? Помимо ну, этого, или вот Сейчас э, я дочитываю бесконечную шутку Дэвида Фоста mm -hmm. Она у меня, кстати, я... тоже в списке. Советуешь? Да, очень советую. Ну, советую на английском читайте, потому что там невероятно богатый язык и трудно труднопереводимый. Mm -hmm. Но настолько богатый, что как бы сами носители, найти вы читают ее со словарем, потому что там mm -hmm. довольно много слов, которые. Mm -hmm. Либо он там Сам их придумал, либо откопал Из какого-то какого корпуса Словоупотребления Редких всяких слов В общем, да, еще мы сейчас читаем э, С моим книжным клубом У меня есть книжный клуб, ссылка в описании На Boosty, если хотите вступить Дойча Дэвид Дойч, это британский физик Мы uh -huh. уже прочитали его э, Как называется, начало бесконечности uh -huh. Вот, а сейчас читаем Структуру реальности, очень мощная книга взрывающая мозг, после которой ты чувствуешься одновременно и умным, и тупым, потому что... что ты читаешь. Я с ним подкаст слушал, я ничего не понял. Очень крутой чел, да. Еще читаю, сейчас немецкий, пытаюсь вспомнить Гарри Поттера на немецком, вторую часть. Поттер Я раньше просто учился в Германии на немецком, там сдавал экзамены, но забываю язык, чтобы не mm -hmm. забывать. Mm -hmm. И читаю на китайском адаптированное, короче, там, я не помню, как правильно называется по-русски, царствие, по-моему, или... Короче, да, Троецарствие. Про древний Китай, там, mm -hmm. всякие зарубы. Но ты как бы не смотри на меня так восхищенно. Я читаю очень
0: адаптированно, как mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ну, примерно там для школьника первого класса <laughs> уровня. Слушай, а бесконечную
0: yes. шутку ты мог бы рассказать, там, может быть какой то свою рефлексию есть, она уже появилась. Я тизер про бесконечную шутку.
1: Всем рекомендую читать. Это вообще величайший постмодернистский роман. Он, правда, очень сложный, очень толстый, но очень глубокий. Там полифонический такой сюжет, то есть много разных линий. Есть, например, теннисная академия, в которой учится один из главных героев. Курит там травку в какой-то подсобке между своими занятиями, страдает от своих каких-то проблем. И происходят там какие-то перипетии Внутри э, его теннисной карьеры и вообще э, атмосферы этой закрытой школы, то есть это такая определенная сатира на весь жанр книг про закрытые какие-то учебные учреждения. Uh -huh. Есть очень много линий, связанных с зависимостью, с наркотическими, но uh -huh. не только. Uh -huh. Есть много линий э, сюжетных, связанных с сатирой на вообще развитие общества. Например, там вот был кусок... Uh, где 5 страниц примерно, это 96-го года роман, 5 страниц, где-то Дэвид Фостер Уоллес описывает uh, недостаток зумколов. Тогда еще не было, понятно, ни скайпа, ни зума, ни ага. веб-камер, ни интернет, не особо не был так развит. И он прям реально говорит, что вот эту вот тему, знаете, что люди смотрят на себя, да. на видос, вместо того, что смотреть на своих собеседников. Да. Или что там сидят в трусах а по, по поясам. Да. И какие-то такие штуки, которые, ну, блин, как он это придумал еще тогда. Или сатиру на коммерциализацию, э общество в обществе вот таком антиутопичном в котором разворачивается действие каждый год называется не 2010-2020 там примерно в этом в эти годы происходит действие а называется год в опере с двойным сыром и луком или год с стирального порошка тает с ароматом ментола. И компании, собственно, спонсируют uh -huh. э, Subsidized Time. Это вот называется. Очень много интересные такой сатиры на общество. Ну и в целом «Сочный язык». Ну вот я люблю Набокова. Я думаю, что «Дэвид Фостер Волос» – это такой Набоков 2.0, который был. Ушел еще дальше вот на пути чувствования языка, стилей и так далее. Uh -huh. К сожалению, покончил с собой. Вот и не дописал свой последний роман. Но вот это, не конечной шутки, это его «Магнум опус». Всем рекомендую. Любителям uh -huh. uh... Yeah. Любителям вот такой задросткой литературы, друзья. Вот, но мы все-таки про бизнес в первую очередь, шоу поэтому закончим. Давай твоими рекомендациями начинающим и продолжающим фаундерам компаний или CEO компаний, которые развивают бизнес, строят бизнес и вот. Сейчас время как бы непростое, все говорят, что там стартапам нелегко, оценки падают, фонды не дают бабки. Вот, что делать, если ты сейчас делаешь бизнес? Начинаешь его или там вот, продолжаешь, ну, вот, сталкиваешься с проблемами. Какие три главных инсайта от Асана могут помочь? Ты знаешь, что говоришь, что ты не любишь preach, не любишь проповедовать, но, пожалуйста, вот в финальной части попроповедуй.
0: Определить свои цели вообще, ради чего вы это делаете. Это заработок, это статус, это быть нужным, это созидание, это... Ну, просто вот ради чего вы это делаете, потому что когда ты это понимаешь, мне кажется, просто легче принимать решение. И честно, ну, то есть... Ну, там Не факт, что вообще нужно всем быть предпринимателями Или не факт, что всем нужно быть SEO Или наоборот, там не факт, что вам нужно задерживаться Быть топ-менеджером, становитесь скорее предпринимателями Поэтому, ну то есть настолько люди разные Мне кажется, главное, чтобы ты давал себе возможности Время спросить себя, что ты реально хочешь И иногда ответ эго – это классный ответ Вот честно, он мне помогал жить до 34 Вообще идеально Эго вообще невероятно круто. Супер просто. Достигай, достигай, достигай. Ну, как просто. Выгораешь, но тебе понятно, зачем ты живешь. Потом как-то чуть сложнее становится. Потому начинаешь смысл жизни искать. Вот. Первое, да, зачем? Просто скажи себе. Второе. Слушай, ну мой кейс – мечтать. Просто мечтает. ты определил эту штуку, что будет крутого в конце этого года, где ты будешь счастлив, гордиться. Даже если у тебя какая-то там жесть идет и так далее, но тоже все равно представь себе эту визуализацию, как ты себя чувствуешь, где ты находишься, что ты делаешь, условно, через год. А в моем кейсе, я, например, себе не ставлю даты, я просто делаю визуализацию бессрочную. То есть и сам иногда удивляюсь, насколько она может даже быстро реализовываться. Поэтому второе, просто вот этот ну, какую-то целевую картинку успех. Там кому-то визуализации не близки, кому-то близки, не знаю, бизнес-планы. Ну, окей, пусть будет бизнес-план, но пусть это будет, опять же, вот цифровано. Вот. Да и, в принципе, третье, наверное, честно, вот все, что у меня сам видел и, и, и практиковал, это комбинация вот этой мечты, то есть основатель или SEO, который мечтает, и второе, набрать, конечно же, людей, которые разделяют эту мечту и которые лучшие в том, что они делают в рамках там, той цели, которую ты сделал. Поэтому первое – объясни себе, зачем ты это хочешь вообще делать и нужно ли тебе. Второе – визуализируй успех, ну, конкретно вот эту мечту, цель, которая уже будет привлекать какое-то количество людей, которые хотят с тобой быть. И третье – набери этих потрясающих людей, потому что, честно, ты можешь потрясающую мечту иметь, но если у тебя, условно, средненькая команда, которая там делает тяп-ляп, там халявно, не знаю, или как-то еще, то ну, ты никуда не, ну, не прибежишь. Поэтому третье, конечно, люди. Люди должны быть очень крутыми.
1: Друзья, учитесь. Вот у Асана Макинзи Уэй, который мы уже упоминали, я докладно, он сначала сказал, а потом еще повторил, резюмировал, чтобы вот лучше высовывалось. Очень круто. Мечтайте, друзья. Мечтайте. Знаете, о чем я мечтаю? Я мечтаю, что вы поставите палец вверх под этим очень роликом. Круто. Подпишитесь, на колокольчик нажмете. Вот, будет многое других интересных выпусков. Напишите, если вам нравится шоу «Бизнес-чел». Но я забыл тебя спросить еще одну вещь. Я в конце всегда спрашиваю э, гостей шоу про, во-первых, их цель в жизни, но это мы с тобой довольно подробно разобрали. И, во-вторых, я спрашиваю про их текущий уровень счастья по 10-балльной шкале. Я люблю использовать, круто. квантифицировать Очень это круто. все дело. Сколько у тебя сейчас из 10 уровень счастья? И если не 10, то как ты думаешь, что
0: нужно сделать, чтобы повысить? Слушай, потрясающий вопрос. Думаю, что 9 из 10. И, честно, ровно потому, что появилась определенность. У меня было, наверное, 4 из 10, если бы мы uh -huh. с тобой общались 3 месяца назад. Uh -huh. Потому что у меня постоянно мозг прокручивал А что я буду делать, что я буду делать, что я буду делать И, и когда вот эта неопределенность Тебе очень-очень-очень тяжело вот. а сейчас я определился, я сказал, что все, Асана Это это power, это Асан Токс Созидание, еще раз ценность Семья И любопытство, все И я сейчас просто, ну вот у меня Все, что я делаю, оно меня двигает ровно туда, куда я Хочу и мечтаю, и возвращаясь на твой первый вопрос В чем у меня цель У меня сейчас нету цели как, это? как наш любимый, опять же, друг Антон Шатров <laughs> говорит, у самарая это цели, у него есть только путь. Вот у меня сейчас путь вокруг трех слов. Созидание, эм, семья, причем семья, она все-таки на первом месте, честно. Да, она вот сейчас, в, когда я в безопасности, у меня созидание на первом месте и, скорее, семья на втором. Но если что-то критичное, семья с отрывом будет номер ноль. Вот, поэтому да, 9 из 10. Что бы мне еще доставило? Слушай, банальный ответ будет, не знаю, не хочу, вот, не знаю, может, это моя остановка, но не хочу 10 из 10, хочу, чтобы как-то вот челлендж был какой-то, вызов всегда. Художник должен быть голодным. Не знаю. Ну вот, да, 9 из 10 идеально. Я себя классно чувствую в этом формате. Друзья, напишите в комментариях, сколько у вас,
1: кстати. Я вас не спрашивал, по 10 бане шкале. А и... у тебя сколько сейчас? А у меня сейчас, я думаю, что около 8. У меня как-то вот раньше была э, просадка, потом снова выросла. Какой-то момент было даже 9. Э, ну, это было еще довоенное время, еще когда мы жили в Москве. Все было как-то безмятежно очень. Вот Сейчас э, добавилось, конечно, траблов, но и у меня сейчас тоже появился план, появилась какая-то определенность больше, чем год назад, например. Uh -huh. Вот Почва под ногами и... Э, Будем двигаться дальше. Но я буду рассказывать вам, друзья, если вам интересно. Сольные ролики смотрите тоже. Я довольно много вделюсь всем. Спасибо тебе, Асан, Спасибо, за инсайты и за вопросы. Тоже меня немножко проинтервьюировал Такой ловкий ход. Заскамил мое шоу. Друзья, подписывайтесь, оставьте комментарии, подписывайтесь на Асана. Увидимся. Спасибо, ребят.